Utopía, un espacio pensado para utilizar la ayuda mutua entre los oyentes. Un espacio para simplificar las dificultades que la vida presenta. Utopía. Hola, planeta Tierra. Bienvenidos a Utopía. La OC nos muestra el gran poder que tiene el amor en nuestras vidas. Y él dijo así, ser profundamente amado te da fuerzas, mientras que amar profundamente te da coraje. Avisos solidarios bajo el ítem Quiero Donar, Salud Pedido, Geles Refrigerantes. Necesitan geles frío calor que sean químicamente gel tamaño grande 2007 y chico 2005 para armar los cascos que la Fundación Cascos Rosas ofrece en préstamo a personas que están comenzando su tratamiento de quimioterapia a través de su banco de cascos fríos. Esta ONG de San Clemente del Tuyú, Buenos Aires, busca potenciar soluciones e identificar oportunidades de impacto social lideradas por mujeres desde la salud, la cultura, la educación y el deporte. Comunicate con Viviana al celular 224-655-7731 Mail info arroba cascosrosas.com Fundación cascosrosas arroba gmail.com Conocenos en Facebook, arroba cascosrosas ONG. Por todo se sabido que las alianzas representan el compromiso entre los novios para iniciar un proyecto de vida en común. Pero, ¿cuál es la historia de las alianzas de boda? ¿Y por qué se llevan en el anular? Vamos a conocer un poco sobre su historia. El intercambio de anillos el día de la boda es una antiquísima tradición que se remonta 5.000 años en el tiempo y que conecta con la emblemática civilización faraónica. Los antiguos egipcios se iniciaron en el arte de la joyería en la edad del bronce y la razón no fue otra que construir amuletos a los que otorgar un significado religioso y mágico. El círculo era para ellos una figura perfecta, sin principio ni final, y por eso simbolizaba la unión y el amor que nunca termina. Entonces, no importaba si el anillo con el que un hombre desposaba a su mujer era de cáñamo, cuero, hueso o marfil. Lo único importante era que con él le entregaba la custodia del hogar y sus posesiones. El desarrollo de la cultura egipcia fue sublime, y ello también se hizo notar en su destreza como orfebres, llegando a confeccionar complejas piezas talladas en metales nobles, esmaltadas con sustancias de vidrio y con incrustaciones de piedras semipreciosas. Quiero decirles que doy fe de la joyería egipcia, la he visto en algunos museos del mundo, y no solo es sublime, sino que sus diseños son siempre vigentes. La entrega de los anillos fue una práctica que ya nunca se perdió. Fue asimilada primero por los griegos tolemaicos, que se sentaron en el trono del faraón y más tarde por los romanos imperialistas que vencieron a Cleopatra. Pero quedándonos en la civilización egipcia, según la información extraída por los arqueólogos, los matrimonios se realizaban en virtud de un contrato entre la novia y el novio. 
Eran contratos que se asemejaban a los contratos prenupciales que tanto se estilan hoy. Ambos novios aportaban al nuevo matrimonio y también determinaban lo que se llevaría cada uno en caso de divorcio. El día de la boda era muy simple. La novia simplemente movía sus pertenencias a la casa del novio. Ese día se celebraba una fiesta con familiares y amigos cuando se podía. A veces simplemente se iban a vivir juntos como lo hacen las parejas de hecho hoy en día. Allí, en esa fiesta, se intercambiaban las alianzas. Alternativamente, dependiendo del poder adquisitivo y por lógica de la clase social, también solían llevar cintas en el dedo del corazón, el dedo de la mano izquierda. Los egipcios creían que este dedo tenía una vena que estaba conectada directamente a este órgano. Esto se transmitió a otras culturas y a otros siglos y quedó acuñado con el término latino de vena amoris o vena del amor. Las novias egipcias solían llevar un vestido largo o una túnica hecha de lino que las cubría del cuello a los pies y se adornaban con las joyas que tuvieran. Los griegos siguieron la costumbre egipcia de los anillos. De aquí pasaron a Roma adoptando el nombre de Cristo con la Iglesia. Por ese motivo, el matrimonio se dice que es una alianza. Y así, desde entonces, un día sí y otro también, nuestros jueces y alcaldes invitan a los novios a que hagan este acto recíproco, simbolizando el comienzo de un nuevo proyecto de vida en común. Pero hablemos de las alianzas de boda en la época romana. Los romanos utilizaban anillos con sello, de manera que el esposo se lo daba a su mujer en prenda y señal de los esponsales que contraían, significándole al mismo tiempo con esta entrega que le encargaba la custodia del menaje del hogar. En efecto, según dice Clemente Alejandrino, se solía dar el anillo a la mujer no por adorno, sino para sellar las cosas de la casa, pues era una práctica asegurar con el sello las arcas, cajones y demás utensilios que se conservaban en las despensas, también la provisión de comestibles para evitar toda sustracción y extravío por los esclavos. Fueron ellos, los romanos, quienes nos hablaron por primera vez de la vena amoris, nombre en latín de la vena del amor. Creían que era una válvula que unía el dedo anular con el corazón, razón por la cual las alianzas se colocaban en este dedo. Si alguna vez te preguntaste en qué mano se pone la alianza de boda, la respuesta la encontrarás en la historia. Y ya que estamos con historia, ¿qué sabemos de China? En la antigua China también se utilizaban las alianzas, pero cada dedo representaba un pilar de la vida y por eso se colocaban la alianza de boda en el anular. El dedo gordo representaba a los padres, el índice representaba a los hermanos, el corazón representaba a uno mismo, el anular, dedo en el que va la alianza de boda, representaba a la pareja y el meñique era el dedo de los hijos. Y pasando a las alianzas de boda en las ceremonias cristianas, no fue hasta el año 860 después de Cristo que los cristianos comenzaron a utilizarla en sus ceremonias. No eran los anillos sencillos que utilizamos hoy en día, sino anillos altamente decorados con palomas, liras o manos entrelazadas. La iglesia acabó por considerarlos un símbolo pagano y alrededor del siglo XIII los anillos de boda se simplificaron en diseño. En el Renacimiento se puso de moda escribir versos de poemas en los anillos de boda. 
Al principio las inscripciones se hacían en el exterior del anillo, pero con el paso del tiempo se fueron haciendo más personales. De manera que los joyeros, ¡ay Dios!, tuvieron que mejorar sus técnicas de grabado para poder escribirlas en el interior y mantenerlas en privado. Esto demuestra un cambio desde el matrimonio por acuerdo entre las familias al matrimonio basado en el amor, con simples anillos en los que se puede leer «Ámame y no me dejes» o «Dos cuerpos, un solo corazón». La media caña ha sido la reina de las alianzas de boda durante los últimos siglos, siendo el siglo XXI una vuelta a los diseños que se salen un poco de esa norma establecida por la tradición, introduciendo nuevos perfiles, materiales o acabados. Incluso, hay quien se anima a grabar una frase en la alianza para hacerla única, realmente todo un mundo de posibilidades para adecuar las alianzas a la personalidad de los novios. Este tema lo vi en una novela turca y me interesó. Son símbolos del pasado, cosas que uno asume en la actualidad y tienen una raíz y un origen. Espero que les haya interesado. Las promesas de un futuro compartido son el impulso que hace que una pareja siga adelante. Es importante volver a refrescar aquello y retomar el viaje. Los dejo con esta dulce canción coreana de la serie de Netflix, Las inclemencias del amor. Y sí, como siempre digo, la música llega al corazón y este lo comprende todo, aunque desconozca el idioma. Con ustedes, Onyu y su tema, Mind Warning. Mis queridos oyentes, un abrazo y hasta la próxima.